0: Und dieser Prozess der Geschichtenbildung, der kann sich sogar über Tage hinziehen, bis die Geschichte dann so groß geworden ist, dass ich explodiere.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stahl, aber herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und in diesem Podcast kommen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Themen auf mich zu. Und heute ist es Elke. Elke ist schon sehr lange mit ihrem Mann zusammen und seit acht Jahren mit ihm verheiratet. Und eigentlich führen sie eine gute Ehe. Nur die letzten Monate fällt ihr auf, dass sie wütend wird wegen Nichtigkeiten und genau diese Wut an ihrem Mann auslässt. Warum das so ist, werden wir gleich erfahren. Hallo
0: Elke, schön, dass du da bist. Magst du einfach mal so schildern, was dich belastet? Ich habe in diesem Jahr immer wieder Phasen gehabt, wo es mir nicht gut ging, wo ich Konflikte mit meinem Mann hatte und irgendwie war das so ein wiederkehrendes Muster und es war so in den letzten Monaten, dass mein Mann immer wieder zu mir gesagt hat, irgendwie ist da was bei dir, das ist nicht in Ordnung. Er hat es immer so genannt, ich laufe hier durch die Wohnung wie durch so ein Minenfeld. Es kann ganz urplötzlich passieren, dass ich von dir attackiert werde, angegriffen wäre. Und ich weiß gar nicht, warum. Es ist auch irgendwie gar nichts passiert in dem Augenblick. Er hat gesagt, dass er das so nicht mehr aushält. Ja? Was mir jetzt auffällt, Elke, du bist ja
1: wahrscheinlich nicht erst seit gestern
0: verheiratet. Und jetzt sagst du,
1: in den letzten
0: Monaten. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Also wir sind jetzt seit acht Jahren verheiratet. Wir kennen uns aber schon fast 20 Jahre. Okay, und wart, als ihr euch gekannt habt, auch schon ein paar. Ja. Also ihr ja. seid schon
1: ganz schön lange. Wir sind paar. schon ganz
0: schön lange zusammen, ja? Und jetzt sagst du in den letzten Monaten, was ist denn da passiert, Elke? War es vorher anders? Vorher wart ihr harmonischer oder? Wir waren harmonischer, aber es gab eigentlich in der ganzen Zeit immer schon mal so Phasen, wo ich so förmlich explodiert bin, ohne dass es in dem Augenblick eigentlich einen konkreten Anlass gegeben hätte. Und ich habe dann immer in dem Augenblick nach der Ursache gesucht, aber habe auch gar nicht weiter versucht zu ergründen, was da genau los ist. Okay, du sagst Phasen. Ja. Die begleiten dich schon die Beziehung lang oder dein Leben
1: lang. Also lang. Ja dein Leben lang. Dein Leben lang. Also du scheinst irgendwie... Kann man so sagen, so ein bisschen Up and Downs zu haben? Oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Ja, genau. Also ich hätte das so als Stimmungsschwankung okay. bezeichnet. Ne? Und es ist auch so, dass ich in diesen Phasen irgendwie merke, dass ich anders bin. Also ich sage mal, in meiner guten Phase bin ich irgendwie anders von der Persönlichkeit als in diesen Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Und was da ja auffällt ist, also so wie du es beschreibst, sind diese Phasen ja
1: zumindest subjektiv bei dir so etwas, wie wenn es vom heiteren Himmel käme, als wenn das so fast gar nichts mit dir zu tun hätte, wie wenn das so, so über dich
0: kommt wie das Wetter oder so? Ja, genau. Also das Merkwürdige ist halt, dass ich eben es schaffe, anderen Menschen gegenüber noch immer so eine gewisse Fassade Mhm. aufrechtzuerhalten. Also da bin ich die nette, die freundliche, die verständnisvolle Frau, die auch alle gern mögen. Aber scheinbar ist da unterschwellig irgendwas da, was brodelt und was ich letztendlich nur bei meinem Mann zulasse, rauszukommen. Okay. Ich fasse das jetzt
1: so ein bisschen mit meinen Worten zusammen und du spürst mal, ob das so ungefähr in die Richtung geht. Ich höre da so raus, dass du eigentlich von, vom Typ her eigentlich eher jemand bist, der angepasst ist und eher versucht ist, vielleicht vielen Leuten auch irgendwie recht zu machen. Genau. Genau. Und dann gibt es aber noch eine andere Kraft in dir. Ich drücke es jetzt noch mal mit meinen Worten aus, die darauf vielleicht gar nicht so einen Bock
0: hat. Könnte das sein? Ja, Genau die einfach auch mal ihre Meinung sagen will. Okay. Aber die sich nicht traut, das zu tun. Mhm. Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche ein konkretes Beispiel, was das vielleicht mal so plakativ macht. Ja. Wir haben neue Nachbarn, die haben einen neuen Zaun errichtet im Garten. Und ich mache morgens, fahre ich die Rollos hoch und sehe diesen Zaun und denke das ist eine Unverschämtheit. Wie können die da einfach so einen Zaun hinbauen, ohne mich zu fragen? Rege mich also innerlich furchtbar auf mhm. und treffe die Nachbarn. Bin aber nicht in der Lage, das zu artikulieren, was okay. ich gedacht habe, als ich diese Rollos hochzuziehen. Ja. Stattdessen vergehen ein paar Stunden und mein Mann macht irgendwie eine Kleinigkeit in der Küche und ich explodiere. Der kriegt es dann ab? Absolut. Absolut. Okay. Und der weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Ja, verstehe ich. Verstehst du das auch? Ja. <lacht> ja, das verstehe ich. Okay,
1: da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ja. Aber das zeigt mir ja, Elke, dass deine Wutausbrüche sind ja gar nicht so aus heiterem Himmel. Sondern die haben ja durchaus einen Auslöser oder auch einen Trigger, wie wir in der Psychologie sagen. Weil am Anfang hast du so, schien es so, wie wenn du gar nicht wüsstest, wie dir geschieht. Aber eigentlich haben wir ja doch schon den ersten roten Faden, dass du
0: eigentlich manchmal an den richtigen Stellen dich nicht traust, deinen Mund aufzumachen. Ja, und eigentlich fast an allen anderen Stellen. Und nicht, also fast an allen nicht, genau, außer bei deinem Mann. Genau. Ja, genau, also das ist im Grunde...
1: Ist dein Mann, wie man so schön sagt, ja sozusagen ein bisschen der Sündenbock dann für alles. Genau. Was ja aber erstmal bedeutet, Elke, und das ist positiv, dass du eigentlich ein unheimliches Vertrauen in deinen Mann hast. Im Grunde genommen hast du so ein Gefühl, dass du zu ihm eine sichere Beziehung hast. Also, dass du ihn belasten kannst. Bei anderen Menschen hast
0: du nicht dieses Vertrauen. Genau. Und bei anderen Menschen habe ich das Vertrauen nicht. Und. Ich schäme mich auch bei anderen Menschen, Mhm. wenn ich diese Seite zeige, weil ich das auch als absolute Schwäche an mir auslege, dass ich zum Beispiel nicht in der Lage bin, einen Konflikt da zu lösen, wo er entsteht. Also zum Beispiel bei den Nachbarn. Mhm. Nur merke ich halt, mein Mann ist nicht mehr in der Lage, das alles letztendlich zu verarbeiten. Und er ist unglücklich geworden dadurch, dass ich ihn sozusagen so oft belaste mit Dingen, die er eigentlich ja gar nicht verursacht hat. Ähm, dazu muss ich mal fragen, wir haben das ja jetzt ganz
1: schön hier so rausgearbeitet, wie der ja. Zusammenhang ist. Ist dein Mann das eigentlich auch klar? Weiß ja auch, dass du dich eigentlich vormittags über den Nachbarn aufgeregt hast? Also weiß der, dass du so ein bisschen so einen Stellvertreterkrieg da machst mit ihm? Oder ist der tappt ja ganz im Dunkeln und fragt sich einfach nur, was ist mit meiner Frau los und was mache ich denn hier immer wieder falsch und hat sie mich jetzt nicht mehr lieb oder wie, wie transparent ist das für ihn? Also mir ist es jetzt ganz klar und dir irgendwie auch, aber ist
0: es ihm auch klar? Es ist ihm jetzt klar geworden in der letzten Zeit. Also ich glaube, er hat auch erst überhaupt nicht verstanden, was da los ist, aber je häufiger diese Ereignisse stattgefunden haben und... Das war in, in den letzten Monaten wirklich so, dass das mehrmals die Woche passiert ist. Ich glaube, je klarer ist ihm auch geworden, dass irgendwie auch mit nicht direkt mit ihm zu tun hat, ne, mhm. sondern dass ich ihn für irgendwas, also ich sag mal, fast benutze, damit es mir besser geht, aber ihm geht es dadurch viel schlechter.
1: Ja, wir haben jetzt erfahren, dass die Elke eher zu diesen angepassten Menschen gehört. Und angepasste Menschen sind immer auch konfliktscheu, weil sie in so einer diffusen Angst leben, irgendwie auf Ablehnung zu stoßen. Das heißt, sie fühlen sich nicht sicher genug in der Interaktion, also in dem Beisammensein mit anderen Menschen, um tatsächlich Konflikte oder potenzielle Konflikte anzusprechen. Und dann ärgern sie sich natürlich trotzdem und diese Wut, die bleibt irgendwie in ihnen stecken. Und dann suchen sie sich öfter einen Blitzableiter und zwar genau dort, wo sie sich in der Beziehung sicher fühlen. Und da Elke schon sehr lange mit ihrem Mann zusammen ist, hat sie da das volle Vertrauen und fühlt sich sicher und leitet dann quasi die Wut, die sie auf die Nachbarin hat, auf ihn um. Die Frage ist natürlich auch, was die andere Seite damit machen kann. Also in dem Fall Elkes Mann muss der jetzt die Wut immer so über sich ergehen lassen und als Blitzableiter sozusagen herhalten oder wie soll er sich denn jetzt richtig verhalten? Also wenn ich Elkes Mann wäre, würde ich deutliche Grenzen setzen. Das kann man ja auf eine freundliche Art und Weise tun, zu sagen Elke, bitte red jetzt nicht in dem Ton mit mir. Günstig kann auch oft sein, wenn man so ein bisschen liebevollen Humor damit reinbringt. Mit Humor kann man tatsächlich auch oft so Sachen krass unterbrechen. Eine andere Möglichkeit ist, die ich in jedem Fall auch eben empfehlen würde, dass er mal in einer ruhigen Minute, wenn alles gut ist zwischen ihnen und sie auch gerade ein bisschen Zeit haben, das einfach mal thematisiert und sagt, du, mir fällt auf, du bist in letzter Zeit so oft reizbar und mich belastet das auch und was ist denn los und einfach mal versucht, ein Gespräch zu führen und vielleicht auch mal die tieferen Ursachen zu reflektieren. Wir machen jetzt mal eine kleine Übung, bei der wir aber sitzen bleiben können. Es gibt so drei Wahrnehmungspositionen. Die erste Position der Wahrnehmung, ich bin ich und bin total identifiziert mit meinem Gefühl. Das heißt, in dem Moment, wo du wütend bist, zum Beispiel auf den Nachbarn, fühlst du dich total wütend auf deinen Nachbarn und bist wütend auf den. Oder wenn du wütend bist auf deinen Mann, dann bist du wütend auf deinen Mann. Das ist die erste Position der Wahrnehmung. Das heißt, ich bin bei mir und meinen Gefühlen. Wenn ich bei meinen positiven Gefühlen bin, ist das super. Dann genieße ich das Leben, dann genieße ich gerade das Eis, das ich esse, ich genieße die Sonne, die scheint und freue mich des Lebens. Ja, Also ich fühle mich und bin total bei mir. Wenn ich in meinen negativen Gefühlen bin oder Gefühlen, die sogar vielleicht gar nichts mit heute, sondern ganz viel mit früheren, alten Prägungen zu tun haben, dann ist es blöd, wenn man so sehr in seinem eigenen Gefühl ist. Und die zweite Position der Wahrnehmung ist, du hast voller Empathie für deinen Mann, du kannst dich also in ihn hineinversetzen, wie es ihm geht, also in den anderen Menschen, das ist die empathische Perspektivenübernahme und die dritte Position ist, du guckst von oben drauf und beobachtest dich mal von außen, das ist die dritte Position der Wahrnehmung und das ist eine ganz schöne Übung, der man fast alle möglichen Konflikte und Probleme lösen kann und die würde ich jetzt ganz gerne mal mit dir machen. Und zwar gehen wir jetzt mal gedanklich in die erste Position der Wahrnehmung. Und du siehst, meine Nachbarn haben da einen Zaun aufgestellt und regst dich drüber auf. Also du versuchst, das nochmal ansatzweise jetzt zu fühlen. Ja. Und jetzt frage ich dich, es sind ja meistens nicht die Ereignisse da draußen, die uns so wütend machen, sondern unsere Interpretation der Ereignisse. Das heißt, du siehst den Zaun aber was denkst du jetzt? Was ist sozusagen deine Deutung, deine Interpretation?
0: Warum machen die das? Was ist, was denkst du von dieser Situation? Ich denke dann, die verbauen mir meine Aussicht. Mhm. Die ähm, verbauen mir meine schön, meinen schönen Garten. Mhm. Ne? Und wir hatten immer alles so schön offen. Und jetzt ist das hier wie im Gefängnis. Mhm. Sowas denke ich dann. Ja. Ne? Und die... Hätten ja wenigstens mal fragen können. Genau, die hätten ja wenigstens mal fragen können. Und welches Ding wird da vielleicht bei dir berührt?
1: Ich mache dir mal so einen Vorschlag, in welche Richtung ich jetzt möchte. Vielleicht sowas wie, die haben keinen Respekt vor mir oder die nehmen mich nicht wichtig. oder Was hat das mit dir zu tun, dass du nicht gefragt wirst in deinen Gedanken?
0: Ja, sowas wie, meine Meinung zählt nicht. Meine Meinung zählt nicht. Mhm. Ja, genau. Ich bin es nicht wert, dass die mich mal fragen. Ne? Sowas mhm. kommt dann hoch. Also okay. Kannst du es jetzt
1: mal hier gerade innehalten? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt haben. Weil wir kommen jetzt zu einer Ebene, die vielleicht ganz viel mit dir zu tun hat. Und so ein Lebensgefühl, das wirklich in die Richtung auch geht immer mal wieder. Ich bin es nicht wert, dass sie mich fragen. Kannst du gerade mal spüren, wie sich das jetzt in dir anfühlt,
0: wenn du so über dich denkst? Ja, da fühlt man sich auf einmal ganz klein, ne? Ganz klein. Ja. Okay, du fühlst dich ganz klein. Mhm. Gut.
1: Halt das jetzt mal fest, du fühlst dich ganz klein und ich halte jetzt mal für dich mit fest, der Zaun ist die eine Sache, aber womit du dich so richtig schlecht drauf bringst, ist, dass du denkst, meine Meinung zählt nicht. Und ich werde nicht so richtig respektiert. Also dass du innerlich klein wirst, hm. weil du denkst, dass deine Nachbarn im weitesten Sinne dich nicht richtig respektieren. Ja. Ja, genau. Das ist deine Interpretation. Die ist so wichtig, denn normalerweise sind es immer diese Interpretationen, mit denen wir uns selber wütend machen, mit denen wir uns selber kränken. Ja. Hm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich. Kannst du nachvollziehen. Ja. Und diese Interpretation, aber darauf kommen wir noch etwas später zu sprechen, hat wahrscheinlich etwas mit ganz alten Geschichten zu tun. Irgendwas mit deiner Kindheit, irgendwas mit früher. Aber für jetzt erstmal nur für die akute Situation halten wir mal fest, du denkst, die nehmen dich irgendwie nicht für ganz voll, deine Meinung zählt nicht, du bist nicht wichtig genug, okay? Ja. Das heißt, wir haben jetzt mal ganz klar gesehen, wie du dich fühlst und mit welchen Gedanken du dir diese schlechten Gefühle machst. Okay? Ja. Jetzt versuchen wir so innerlich da wieder ganz rauszusteigen. Also das mal wieder ein bisschen, bisschen hinter dir zu lassen und ganz herauszugehen. Und jetzt gehen wir mal in die dritte Position. Also wir versetzen uns jetzt nicht in deine Nachbarn, die lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen jetzt in die dritte Position, das war die Beobachterposition. Und aus der Beobachterposition gucken wir immer ganz von außen auf uns drauf. Das heißt, du kannst dir jetzt mal vorstellen, du wärst eine ganz neutrale Person. Du kannst dir vorstellen, eine Richterin, die mhm. hätte diesen Fall jetzt auf dem Tisch. Und jetzt siehst du dich von außen, also du siehst die Elke jetzt ganz von außen. Du siehst die Situation von außen, da gibt es zwei Nachbarn und der eine Nachbar stellt da einfach einen Zaun hin. Und jetzt guck mal ganz von außen drauf. Wie sieht das von außen aus? Du bist jetzt die Richterin. Wie würdest du das von ganz außen analysieren und beurteilen, was du da wahrnimmst?
0: Ja, von außen betrachtet gibt es keinen Grund, diesen Zaun da nicht hinzusetzen. Aha. Weil jeder hat sein eigenes Grundstück. Okay. Und jeder hat das Recht, auf seinem Grundstück einen Zaun zu errichten, wenn er das möchte. Ja, Und die Nachbarn haben den Zaun ja letztendlich auch nur errichtet, weil sie daran Obstbäume dran hochwachsen lassen wollen. Okay. Und Frau Richterin, du machst
1: das super, Elke. Hm? Ich muss das mal sagen. Du machst das richtig cool. (lacht) Also kannst du es richtig gut auf Anhieb. Cool. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Hm. Bleib mal ganz bei dieser Richterinnenposition. Was sagt der Umstand, dass die Nachbarinnen einen Zaun errichten, über den Wert von der Elke aus? und über deren ja, Wert eigentlich, über deren wie wichtig sie ist oder welchen Respekt sie
0: aus der Perspektive
1: der Richterin von außen, bis ganz von außen,
0: da ist jetzt gar keine, damit ist keine Wertigkeit verbunden, also mit dem Errichten des Zaunes, also ist keine, äh, ist objektiv gesehen völlig legitim, was die da gemacht haben und hat nichts damit zu tun, dass die Nachbarn jetzt mit der Elke nichts zu tun haben wollen richtig super. Also
1: von außen, wenn du raus aus deiner Emotion gehst und raus aus, aus dem, was ich in meinen Büchern ja gerne das Schattenkind nenne, ja. aus dieser alten Prägung, auf die wir, da gucken wir gleich noch mal hin, dann kannst du irgendwie klar sehen, du bist jetzt sozusagen in deinem erwachsenen Ich, in deinem klar denkenden Verstand und da kannst du ganz deutlich erkennen, der Umstand, dass die Nachbarn Zaun errichtet haben, hat sagt gar nichts über mich aus und sagt auch nichts darüber aus, ob die mich jetzt wichtig nehmen oder wertschätzen oder nicht, sondern sie müssen ihre Obstbäume da irgendwie festbinden. Ja. Okay. Machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp. Was ist dir durch diese kleine Übung jetzt bewusst geworden oder ist dir da was bewusst geworden? Kannst du dazu was sagen, was, wie diese Erfahrung jetzt für dich war, diese beiden Positionen mal voneinander zu trennen?
0: Ja, die eine Perspektive, also die Richterin-Perspektive, ist ja die, die objektiv draufschaut. Genau, das ist nämlich genau, was wir beobachten, Die von ist, außen genau, die hat Genau, ja. Ja, die verbindet ja kein Gefühl damit, genau. ne, mit dem Ereignis. Und ich als die Nachbarin, die die Rollos hochzieht, und diese Wertschätzung so wichtig ist, dass die Nachbarn mich wenigstens mal fragen Sieht eigentlich in diesem Zaun, der da errichtet wurde, ein Riesendrama. Genau. Mhm. Das heißt, du siehst dieses Drama,
1: inszenierst du dir erstmal selbst in deinem Kopf. Weil bei dir irgendein Thema ist, dass du gewertschätzt werden möchtest, dass du gesehen werden möchtest, dass du wichtig genommen werden möchtest. Habe ich
0: das richtig verstanden? Genau. Dann fangen bei mir im Kopf an, Geschichten zu entstehen. Richtig. Und das ist dann das kann ich dann auch überhaupt nicht mehr anhalten, wenn das passiert. Okay. Und dieser Prozess der Geschichtenbildung, der kann sich über sogar über Tage hinziehen, bis die Geschichte dann so groß geworden ist, dass ich explodiere. Ich fasse jetzt mal zusammen. Ich habe ja so einen Slogan, ich weiß gar
1: nicht, hast du eins meiner Bücher mal gelesen, das Kind immer? Ja, gern?
0: ich habe den Online-Kurs auch gemacht. Ah ja, cool,
1: gut. Mhm. Dann weißt du ja schon, dass so mein Lieblingsmotto eigentlich immer ist, Atappen und umschalten. Ja, ne? genau. Attappen und umschalten. Mhm. Das heißt, das Beste, was du tun könntest oder schaffen könntest in Zukunft wäre, wenn du merkst, da kommt schon wieder so ein Verdruss oder da kommt so ein Frust. Also möglichst früh es auch zu merken, denn je stärker die Emotion ist, desto schlechter können wir uns noch mal selbst regulieren. Also möglichst früh zu merken, A, ah, hier stinkt mir irgendwas. O, oh, ich bin vielleicht wieder so in meinem Schattenkind. Und mein Schattenkind fühlt sich immer leicht nicht respektiert. Ich fasse jetzt noch mal für die Hörer zusammen, gerade die nicht wissen, was ein Schattenkind ist. Also das Schattenkind ist ja in meinem Ansatz dieser innere Persönlichkeitsteil in uns, der von der Kindheit geprägt ist. Und der verletzt worden ist, also der Verletzungen aus der Kindheit in sich trägt und der immer wieder auch in unserem Erwachsenenleben sich meldet und dann furchtbar gekränkt ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Elkes Interpretation, ich bin nicht wichtig oder sie hätten mich mal fragen können, dieses Gefühl von mangelnden Respekt etwas mit ihrer Kindheit zu tun hat. Also dass du dich ertappst, oh, jetzt bin ich wieder im Schattenkind. jetzt gucke ich wieder in die Welt durch meine Schattenkindaugen, umschaltest auf dein erwachsenes Ich, also auf die Beobachterposition und versuchst das mal
0: ganz objektiv von außen zu beurteilen. Und dann kommst du zu neuen Ergebnissen. Ja, ich habe das auch versucht schon mal jetzt, ne, so in der letzten Zeit. Ich merke dann aber, also wenn ich in diesen Modus komme der totalen Emotionen, dann werde ich ganz schnell total hilflos und dann schaffe ich das nicht mehr umzuschalten. Richtig. Also dann passiert das so, dass ich sogar auf einmal mir die Worte fehlen. Ja, also ganz, ganz
1: wichtig ist, Elke, ist, dass man sich rechtzeitig ertappt. Du darfst es nicht ewig auflaufen lassen. Das heißt, je früher du merkst, oh, ich komme hier wieder auf diesen Modus, ich bin schon wieder in dieser Emotion, je früher, je früher, je früher, desto besser ist die Chance, dass du noch umsteigen kannst auf dein Erwachsenen-Ich. Wenn es zu spät ist, wenn du merkst, ich bin jetzt schon wieder so gekränkt, dass ich mich schon fast ohnmächtig fühle, dann kannst du eigentlich nur noch sagen, Stopp, Stopp und dreimal Stopp. Ich bin jetzt wieder richtig abgerauscht in meinem alten Gefühl. Und dann hilft eigentlich nur noch eins mit aller Gewalt, Ablenken und Aussteigen. Weil das Problem ist, Dass alle starken Emotionen unsere Vernunft blockieren. Das heißt, in dem Moment, wo deine Verletztheit. Welche Emotion ist bei dir so im Vordergrund dann? Welches Gefühl ist es denn bei dir? Einsamkeit. Einsamkeit, okay. Verlassen werden. Verlassenheit, genau. Also, das geht dann ein bisschen, dass du dich total alleine, verlassen und einsam fühlst. Ja, also, es geht richtig, richtig tief eigentlich. Ja. Und wenn das so stark ist, dass du merkst, aus der Nummer komme ich jetzt gar nicht raus, ist es völlig sinnlos, in irgendeiner Situation zu bleiben oder überhaupt noch über einen Lösungsansatz nachzudenken. Mhm. Weil die dann so stark ist, dass sie deine gesamte Vernunft in diesem Moment auch blockiert. Alles, was du tun kannst, und ich hoffe oder denke sogar, dass dir das in unserem Coaching hier leichter fällt, dass du dir es wirklich immerhin noch schaffst, dir bewusst zu machen, mit dem Restverstand, der dann auch funktioniert in solchen ja. Momenten, dass du sagst, ich bin jetzt komplett abgerauscht, ich bin jetzt voll wieder in meinem Schattenkind, hier bringt jetzt gar nichts mehr, ich muss mich jetzt irgendwie brutal, brutal ablenken, ich muss raus aus der Situation. Und dann tust du irgendwas, womit du am besten rauskommst. Manchen hilft es, wenn sie einfach mal einen halben Liter Wasser am Stück trinken oder wenn du Sport machst oder wenn du einen Film siehst oder wenn dich auf deine Arbeit konzentrierst. Irgendetwas. Aber nicht weiter reinsteigern, weil deine Vernunft ist jetzt blockiert. Aber was ich natürlich hoffe, was dir vielleicht noch viel besser gelingen wird, zumindest wenn du es immer wieder trainierst, es ist nämlich eine Trainingsfrage, dass du dich viel, viel früher ertappst. Du hast es sehr schön beschrieben, es passiert eine Kleinigkeit und dann fängst du an, dich reinzusteigern. Ja. Und wenn du bei der Kleinigkeit schon anfangen würdest, dich ertappen und umzuschalten, dann wäre der Weg, dich da reinzusteigern, der wäre dann schon blockiert, der wäre abgeschnitten. Denn wenn du direkt denkst, Moment mal, ist meine Interpretation und mein Gefühl, dass ich mich jetzt klein und unwichtig fühle, nur weil meine Nachbarn Gartenzaun hingesetzt haben, ist die überhaupt objektiv und direkt umschaltest auf dein erwachsenes ich auf die Beobachterposition, dann würdest du dich viel schneller korrigieren können. Ja. Und dann würde der ganze Rest, ich steige mich rein, ich steige mich rein, ich steige mich rein und lande irgendwann bei Familie Müller, die mir vor zehn Jahren auch schon mal Unrecht getan
0: hat. oder ja. so, ne? Der wäre dann abgekürzt. Irgendwie bin ich dieses Jahr scheinbar besonders dünnhäutig und es passiert. Andauernd, andauernd. Und ich merke, dass es mir körperlich nicht gut tut, wenn das so oft passiert. Weil ich bekomme wirklich Druck im Körper und mir geht es nicht gut. Und meinem Mann geht es überhaupt nicht gut damit.
1: Mhm.
0: Und ich möchte gerne etwas dafür tun, dass es ihm und mir wieder besser geht. Magst du uns vielleicht jetzt mal erzählen oder verraten, was das mit früher
1: zu tun hat, mit deiner Kindheit? Also woher kommt diese Wunde?
0: Diese Wunde kommt wohl daher, dass ich eine recht lieblose Kindheit hatte. Mhm. Also ich hatte recht lieblose Eltern. Also ich habe das irgendwie nicht gelernt dass es okay ist, so wie ich bin und dass ich gut bin, so wie ich bin. Meine Eltern haben sich auch nicht so gut verstanden. Mein Vater war recht autoritär und man war halt auch als Kind immer so in der Lauerstellung zu gucken, wie ist gerade wieder die Stimmung, wird es wieder laut? Und was es bei uns eben gar nicht gab, das ist, dass man Dinge, dass man eine Meinung haben durfte, die vertreten durfte und es Diskussionen gab. Also das habe ich nicht richtig gelernt. Okay, also dein dein Schattenkind ist eigentlich durch zwei
1: Dinge massiv geprägt. Einmal dieses Gefühl, ich bin gar nicht so richtig okay, wie ich bin. Also du hast dich nicht wirklich willkommen und nicht richtig angenommen gefühlt. Mhm. Und das Zweite ist, du durftest eigentlich dich selber gar nicht richtig vertreten. Richtig. Das heißt, du hast ganz tief gelernt, Beziehungen sind eigentlich etwas dem ich ausgeliefert bin. Also Beziehungen kann ich nicht mitgestalten, Beziehungen bin ich ausgeliefert.
0: Ja, und dann kommt noch hinzu, dass ich gelernt habe, also ich habe nicht viel Unterstützung in meiner Kindheit ja. bekommen. Und ich habe auch gelernt, und das ist auch heute noch einer der Leitsätze meiner Mutter, am Ende stehst du eh alleine da. Okay. Ich habe halt nicht gelernt, dass man mir hilft, sondern ich habe eher gelernt, da musste du irgendwie alleine durch. Und daher kommt nämlich am Ende dieses ganz tiefe Einsamkeitsgefühl. Genau, dass wenn ich meine Meinung sage, dass ich am Ende vielleicht dann damit bestraft werde, dass ich dann alleine dastehe. Das hört sich blöd an, aber selbst bei den Nachbarn hätte ich dann die Befürchtung, dass die mich vielleicht nicht mehr mögen, wenn ich denen einfach mal sagen würde, dass ich den Zaun jetzt vielleicht nicht so gelungen finde.
1: Ich denke, das hast du ganz, ganz früh gelernt. Und das ist ja so deine... Selbstschutzstrategie, die du als Kind schon erworben hast, lieb und artig zu sein, angepasst zu sein, pflegeleicht zu sein, Mhm. hilfsbereit zu sein, fröhlich zu sein, sodass du dich immer ganz leicht gemacht hast, sodass man dich annehmen kann. Genau. Mhm. Aber diese Erfahrung, ich darf mal frech sein, ich darf mal einen eigenen Willen haben, ich darf mal zur Last fallen, ich darf mal unbequem sein und man hat mich trotzdem lieb. Die fehlt ihr Völlig. Elke ist ja jetzt bewusst geworden, dass ihre Selbstschutzstrategie, nämlich Überanpassung und Konfliktscheu, aus ihrer Kindheit herrührt und dass sie so ganz alte Kindheitsprägung, so ein altes Programm eben auch noch in ihrem erwachsenen Dasein sozusagen am Laufen hat und auf ihre heutigen Beziehungen überträgt. Diese alten Programme, diese alten Prägungen bezeichne ich ja gern in meinem psychologischen Ansatz als das Schattenkind, also das ist sozusagen Elkes inneres Schattenkind. Den wichtigsten Schritt hat Elke jetzt sozusagen schon getan. Ihr ist jetzt nochmal so bewusst geworden, dass sie aus einer alten Prägung heraus handelt. Und wenn ihr das einmal so klar geworden ist, dann kann sie fortan sich viel genauer beobachten. Also dass sie wirklich achtsam ist, sich selbst ein bisschen spürt und beobachtet, wenn sie mit anderen Menschen im Kontakt ist. Und dann ist ihre große Chance, dass sie rechtzeitig merkt, wenn sie wieder so in ihr Schattenkind abrutscht, schon wieder geneigt ist, sich fast automatisiert irgendwie klein zu machen, fast automatisiert eigene Bedürfnisse hinten anzustellen, fast automatisiert ähm, Ärger runterschluckt. Jetzt hat sie ein Bewusstsein für dieses Programm und nun kann sie sich ertappen, ich sage ja immer ertappen und umschalten, wenn sie wieder in ihrem Schattenkind feststeckt und dann umschalten auf die erwachsene Elke. Und die erwachsene Elke, die kann reflektieren, Mensch, es ist doch ein altes Kinderprogramm, aber ich bin noch heute groß, ich bin auf Augenhöhe und ich kann jedes Problem und jeden Konflikt ja auch ganz freundlich ansprechen. Das heißt, es muss ja überhaupt kein großer Konflikt entstehen, nur wenn ich mal eine Nachfrage habe, nur wenn ich mal ein Bedürfnis äußere oder nur wenn ich vielleicht auch mal eine kleine Kritik anbringe. Ich werde gleich eine psychologische Intervention machen und zwar werde ich mich direkt an Elkes Schattenkind wenden. Also ich werde es direkt ansprechen und da ich ja einen sehr kindlichen Teil in ihr anspreche, spreche ich auch wie zu einem Kind. Ja, Also ich gehe sozusagen in die Rolle einer ganz, ganz liebevollen Mutter, die das Kind tröstet und dem Kind die Welt erklärt. Und durch diese ganz liebevolle, mütterliche Ebene zu diesem Schattenkind möchte ich diesen Anteil, in Elke, wirklich sehr stark emotional berühren, dass sie aufgrund der starken Emotion auch eine Veränderung spürt in ihrem Bewusstsein und auf so einer ganz tiefen Ebene, nicht nur vom Kopf her begreift, sondern auch emotional begreift, dass diese alten Schattenkindprägungen im Grunde genommen nicht zu ihr gehören, sondern zu ihren Eltern und dass sie gar nichts dafür kann und dass sie so, wie sie ist, völlig genügt. Ich habe schon viele solcher Gespräche mit Schattenkindern geführt und ganz am Anfang ist es für die Betroffenen so ein bisschen befremdlich, weil so normalerweise ja keiner zu ihnen spricht oder auch ein Fremder zu ihnen spricht. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, dass sie ganz schnell dann da reingehen und auch wirklich in diesen inneren, emotionalen Kontakt mit ihrem Schattenkind kommen. Und dieser ist ebenso wichtig für die Heilung.
0: Die Frage, die ich mir jetzt dann natürlich auch stelle, ist, wie kann ich... Wie kann ich damit leben lernen, ne? dass dass das ja meine Prägung ist mhm. und wie kann ich aber trotzdem ein glückliches Leben führen? Mhm. Nein, ich kann das ja nicht ungeschehen machen, was da in der Kindheit passiert ist und ich werde ja meine Eltern auch nicht mehr ändern und äh, ich kann das ja alles nicht ungeschehen machen. Richtig, jetzt geht es eigentlich darum, dass was
1: wir Psychologen sagen, integrieren, das zu integrieren und das heißt nichts anderes als das auch wirklich für sich anzunehmen. Und, und, und da geht es dann ja darum, sozusagen aus diesem Erwachsenen-Ich, da gibt es ja die erwachsene Elke, mit der ich mich jetzt auch unterhalte, die das total gut reflektieren kann, die das unheimlich gut verstehen kann und auch sehr gut einsortieren kann, also die eben von dieser Vernunft geprägt ist, dass die quasi Verantwortung übernehmen für die kleine Elke. Und die kleine Elke ist eben die, oft da im Schattenkind ist und sich nicht richtig angenommen fühlt und immer dieses Gefühl hat, ich bin klein und eigentlich will man mich nicht so richtig und ich muss mich ganz dolle anstrengen, um irgendwo dazuzugehören. Und da muss ich lieb und artig sein. Und dass du die so, so liebevoll zu dir nimmst, indem du ihr erklärst, dass es nicht so ganz leicht gehabt hat. Genau diesen Prozess, den würde ich jetzt ganz gerne mal für dich übernehmen, wenn das okay ist für dich. Das heißt, ich würde jetzt sozusagen mal als die Erwachsene zu deinem inneren Kind sprechen, zu der kleinen Elke sprechen und der ein bisschen die Welt erklären sozusagen. Dazu bräuchte ich so grob ein bisschen mehr Informationen. Also die Mama, wie war die drauf? Die war
0: gestresst oft oder irgendwie lieblos? Lieblos, also... Ihr Hund stand ihr näher als das Kind. Okay, warst du ein Einzelkind? Oder? Nein, wir sind zu dritt. Zu dritt, okay. Aber wir haben untereinander auch keine Bindung. Wir haben alle drei irgendwie gesehen, dass wir klarkommen. Okay, dass ihr irgendwie
1: alleine klarkommt. Ja. Und der Vater, hieß ja
0: Papa, War das Mama und Papa?
1: Oder wie hast du dich angesprochen? Mama
0: und Papa, ja. Und, und der und Vater hat halt auch recht viel Alkohol getrunken und war sehr cholerisch. Mhm konnte laut werden und ungerecht. Hat auch meine Mutter oft ungerecht behandelt. Mhm. Das war so das Gefüge, also so der Schauplatz. Ja, und äh, es gab auch keine richtige Kommunikation miteinander. Und wenn ich habe eigentlich nur Anerkennung bekommen, wenn ich irgendwas besonders gut gemacht habe.
1: Okay, gut.
0: Worum ich dich jetzt bitten möchte, wenn du dich darauf einlassen kannst, du am besten
1: schließt dich jetzt sogar mal die Augen, sodass du so ganz bei dir sein kannst. Und ich spreche jetzt zu deinem inneren Kind. Ich spreche jetzt mit deinem Schattenkind. Und du musst gar nichts machen. Du spürst einfach nur, wie es auf dich wirkt. Und die erwachsene Elke, die kann ruhig auch aufmerksam zuhören, was jetzt hier gerade passiert. Und ich versuche jetzt mal, dein Schattenkind einfach ein bisschen zu trösten. Und dem zu erklären, so ein bisschen die Welt zu erklären mit Mama und Papa. Okay? Bist du bereit? Ja. Und erschreck nicht, ich spreche jetzt wirklich zu einem kleinen Kind. Ich spreche jetzt nicht zu der Erwachsenen Elke, ich spreche jetzt zu der kleinen Elke, okay? Okay. Gut. Oje, oje. Mein armer Schatz. Also, ich muss ja sagen, du hattest das nicht leicht mit Mama und Papa. Die Mama die war irgendwie, war die immer so lieblos und irgendwie so, so kühl und hatte auch so wenig Verständnis für dich, sodass du dich von ihr so nicht so richtig angenommen und geliebt gefühlt hast. Du hattest sogar öfter mal das Gefühl, dass sie irgendwie den Hund lieber hat als dich, weil zu dem war sie lieb, aber zu dir und zu deinen Geschwistern nicht und und das ist schrecklich, wenn man sich von der Mama nicht richtig geliebt fühlt. Dann fühlt man sich nämlich ganz, ganz furchtbar einsam. Und leider war der Papa dir auch keine Hilfe. Weil der Papa, der hat öfter getrunken und konnte dann auch noch schrecklich wütend werden. Das heißt, er war auch nicht auf deiner Seite. Der hat dir auch nicht das Gefühl gegeben, geliebt zu werden und willkommen zu sein. Und im Gegenteil, vor dem hattest du sogar öfter Angst und Angst konntest sie noch gar nicht so richtig berechnen, also was jetzt passiert und wann was passiert. Also hast du ganz, ganz früh gelernt, eigentlich dich nur auf dich selbst zu verlassen. Und du hast ganz früh gelernt, dass du irgendwie verdammt allein bist und keiner so richtig hinter dir steht und keiner dir so richtig hilft. Und um überhaupt irgendwie klar zu kommen und vielleicht auch noch ein bisschen Liebe abzubekommen oder wenigstens nicht gemeckert zu bekommen, du hast geguckt, dass du... Lieb bist, dass du pflegeleicht bist, dass du der kleine Sonnenschein bist. Deswegen ist mir das total wichtig, dass du verstehst und wirklich auch im, im tiefen Herzen verstehst, dass Mama und Papa die Fehler gemacht haben und du vollkommen total in Ordnung warst, genauso wie du bist und genauso toll in Ordnung bist, wie du bist und Mama und Papa, die haben haben echt äh, Fehler gemacht. Ich denke, die hatten selbst schon ganz große Schattenkinder in sich und wenn die beiden heil gewesen wären, dann wären sie natürlich ganz anders zu dir gewesen und hätten dir immer wieder vermittelt und hättest das auch ganz tief gespürt, dass sie dich ganz, ganz dolle lieb haben und dass du vollkommen genügst, so wie du bist und dass sie wirklich kein anderes Mädchen der Welt gegen dich eintauschen würden.
0: Das macht mich schon ganz schön traurig. Ja. Ich merke das halt dann halt auch, dass wenn ich in diesem Gefühl bin, muss ich halt auch weinen, was ich sonst nicht mache. Ja, das darfst du aber. Du darfst jetzt
1: auch ruhig die Erlaubnis geben zu weinen. Weil das ist auch total traurig.
0: Ich, ich wäre halt dankbar, wenn ich jetzt irgendwie es schaffen könnte, diesem Teil in mir, der ja, der so traurig ist, wenn ich dem irgendwie Hilfe anbieten könnte. Mhm. Ich denke, es ist
1: ganz, ganz wichtig, dass du dir immer wieder bewusst machst, dieser Teil, der jetzt auch so weint und dieser Teil, der sich immer wieder sehr hilflos fühlt und der Teil, der sich ganz schnell auch abgelehnt fühlt und dann auch noch das Gefühl hat, er darf sich sowieso nicht wehren, dass das wirklich dieses Schattenkind in dir ist und dass dieses Schattenkind auch in deine Vergangenheit irgendwo gehört. Ja? Das hat ganz viel mit deinen Eltern zu tun. Und das ist so eine Prägung, die du hattest. Und wie gesagt, mit heilen Eltern oder Eltern, die vieles besser gemacht hätten, wärst du heute ganz anders drauf. Also es ist dieses Schattenkind gehört zwar einerseits zu dir, aber es gehört eben auch zu deinen Eltern. Und dass du aus deinem Erwachsenen-Ich das immer wieder so auseinanderhältst. Na, dass die erwachsene Elke jetzt quasi diesem Schattenkind die Mama ist, die sie nicht hatte. Verstehst du, dass du jetzt diese liebevolle Mama bist, die Erwachsene, diese liebevolle Haltung einnimmt zu diesem Kind? Ich versuche das mal auf eine Situation zu bringen, die du heute erzählt hast. Ja. Also, ich gehe wieder auf die Nachbarn, wir bleiben jetzt einfach auf dem Beispiel. Du warst morgens auf, du siehst, die Nachbarn haben den Zaun dahingesetzt. Du merkst, wie du sofort in die Kränkung gehst. Ja, das hast du ja, ja schön beschrieben. Ja. Du fühlst dich plötzlich klein und nicht gefragt und übersehen. Und weil du ja jetzt schon so viel dazugelernt hast, weißt du jetzt sofort, die erwachsene Elke merkt jetzt sofort, die ertappt sich jetzt ganz schnell und sagt, wow, jetzt bin ich aber wieder ganz klein. Das ist jetzt wieder mein Schattenkind. Ja? Und dann sagt die erwachsene Elke in dem Moment zu dem Schattenkind, oh je, mein armer Schatz, oder wie du dich immer nennen magst, also in deiner eigenen Sprache, mit deinen eigenen Worten, kannst du ihm auch innerlich so übers Köpfchen streichen oder innerlich so einen Arm nehmen und sagen, oh je, jetzt fühlst du dich wieder so klein und zurückgewiesen. Na, das war damals auch nicht so leicht mit Mama und Papa. Und deswegen hast du ganz schnell dieses Gefühl, dass du nicht gesehen wirst. Aber pass mal auf, ich bin ja bei dir, also die Erwachsene ich bin ja bei dir, du bist heute gar nicht mehr allein und ich gucke jetzt mal, ob dein Gefühl überhaupt so berechtigt ist. Ja. Na? Und ja. jetzt gehst du in deinen Erwachsenen-Ich und sagst, oh, guck mal, was ich hier sehe, die haben auf ihrer Seite gebaut und die brauchen eine Stütze für die Obstbäume und eigentlich hatten wir immer ein gutes Verhältnis und ehrlich gesagt, ich glaube, die meinen überhaupt nicht uns und das hat gar nichts mit uns zu tun. Es ist alles in Ordnung, du brauchst jetzt gar nicht gekränkt zu sein, alles ist gut. So, Das heißt, dass die erwachsene Elke letztlich handlungsfähig bleibt.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ja ich glaube, dass ich in der Vergangenheit immer versucht habe, das wegzudrücken. Mhm. Na, wenn ich das gemerkt habe, dass da irgendwie was brodelt. Also ich habe das sogar manchmal förmlich im Bauch gemerkt, dass genau. da so eine ja, so eine verletzte Seite irgendwie ist, die raus will. Aber ich habe es nie versucht anzunehmen, sondern immer versucht einzupacken und wegzudrücken. Genau. Und damit bist du dich selber
1: übergangen. Und damit hast du, ich sag mal, so das Unrecht fortgesetzt, was deine Eltern begonnen haben. Ja. Dass sie dich übersehen haben, dass sie dich weggedrückt haben, dass sie dich nicht gehört haben. Also im Grunde fügst du dir dadurch selber Schmerzen zu. Und wenn du das Schattenkind wegdrückst oder diesen Teil deiner inneren Realität wegdrückst, dann kannst du ihn auch nicht richtig wahrnehmen. Und wenn du ihn nicht wahrnehmen kannst, dann kannst du auch nicht richtig mit ihm umgehen. Weil irgendwann kommt er ja wieder vor, nämlich spätestens bei deinem Ehemann.
0: Ja, genau. Ist es denn so, dass man das trainieren kann, diese Wahrnehmung? Absolut. Also damit sprichst du jetzt was ganz Großartiges an, weil genau darum geht es.
1: Im Grunde genommen ist psychische Veränderung genauso ein Training wie Sport, wie Tanzen lernen, wie ein Instrument lernen, wie eine Sprache lernen, wie Autofahren lernen. Es geht im Grunde darum, neue synaptische Verknüpfungen im Kopf zu bilden. Und du kannst trainieren, dich immer wieder zu ertappen. Also das Wichtigste ist, dass du es merkst. Ja. Wenn du nicht merkst, Ohr, jetzt rutsche ich wieder voll in Schattenkind, jetzt sehe ich die ganze Welt wieder mit meinen Schattenkindaugen und höre sie wieder durch meine schattenkind Wenn du es nicht merkst, dann glaubst du alles, was du fühlst und denkst. Und ich denke, das hat bei dir sowieso auch deswegen besonderen Trainingsbedarf, wie bei allen Menschen, die eher überangepasst sind, und das sind viele da draußen. Ich glaube, dass sich unheimlich viele unserer Hörerinnen und Hörer heute mit dir identifizieren können, weil... Überangepasste haben ja eigentlich immer die Antennen draußen, was das Gegenüber will. Ja? Genau. Ja, du hast die, wenn, wenn jetzt irgendwo Menschen im Raum sind oder auch nur eine Antennen raus, was willst du? Also Und dann spürst du
0: dich selber ja nicht mehr so gut. Das heißt, du beachtest dich nicht mehr so gut. Ja, und es kommt ja noch hinzu, ich bin ja auch so ein Mensch, ne, der seine Antennen immer ausgefahren hat und wenn ich dann bemerke, dass einer sich heute irgendwie komisch verhält oder vielleicht, dann beziehe ich das immer gleich auf mich. Genau. Also dann denke ich schon wieder, was habe ich jetzt falsch gemacht? Warum ja. ist der jetzt so komisch? Ich schaffe es selbst in solchen Situationen gar nicht, wie du eben gesagt hast, von oben mal drauf zu schauen, hat das überhaupt was mit mir zu tun? Na? Ich sage ja, es gibt für alles
1: Argumente. Also wenn ich irgendwo, ich sag mal, ich komme irgendwo rein und da ist jemand an der Rezeption und der behandelt mich unfreundlich. Dann frage ich mich, war ich jetzt unfreundlich zu dem? Nö, war ich nicht, ich war nett. Also... Hat der irgendwie einen schlechten Tag oder der ist sowieso schlecht drauf? Vielleicht ist das irgendwie so ein unfreundlich. Na, dann sehe ich sofort, muss ich nicht persönlich nehmen. Wenn ich weiß, ich war schon selber im Vorlauf ganz schön unfreundlich, dann weiß ich es auch. Sag ich ja, okay, Steffi, hast jetzt selber eingehandelt. Na, ne? jetzt auch mal, warst jetzt auch gar nicht so nett in der Situation. Ne? Also, man weiß es eigentlich ziemlich genau. Sobald man im Erwachsenen ich ja, ist.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Sobald man im Erwachsenen ich ist, kann man meistens verdammt gut beurteilen,
0: wo welcher Anteil hingehört. Das Wichtigste ist, in das erwachsene ich zu kommen. Ja, manchmal ist es sogar so, also ich merke das ja recht, recht spät, ne? dass, dass ich in diesem Schattenkind bin. Und mein Mann sagt, er merkt das viel früher als ich. Ja. Und es ist aber so, ich habe schon überlegt, kann es Sinn machen, dass er mich dann darauf hinweist, Absolut. Aber dann ist es oft so, wenn er dann irgendwie sowas sagt, dass ich mich dann schon wieder angegriffen fühle. Ja. Also dann ist es ja eigentlich schon so, dass ich in diesem anderen Modus drin bin. Also
1: dazu kann ich dir zwei Sachen sagen. Das eine, was du ja am Anfang gesagt hast eben, ist, ich merke es so spät. Ja. Und das ist halt halt ganz kennzeichnend für Menschen, die dein Problem haben, nämlich, dass sie sich zu viel anpassen. Genau das, was ich eben sagte, weil sie so viel eigentlich immer damit beschäftigt sind, was die anderen um sie herum wollen, merken sie sich selber nicht mehr gut genug. Also du fühlst dich im Kontakt mit anderen Menschen, spürst du dich selbst zu wenig. Das ist auch etwas, was du trainieren kannst, dich wieder mehr wahrzunehmen. Ich empfehle sogar eine ganz einfache Übung, dass man sich ein neues Armband, einen neuen Ring, neue Uhr, irgendwas, wo dein Blick tagsüber öfter drauf fällt, zulicht, ja, Und dann siehst du das neue Armband oder den Ring oder die Uhr und sagst, ich soll ja gucken, wie ich mich selber fühle. Also dass du im Außen so ein Reminder machst, so ein Erinnerungsding, dass dich wieder daran erinnert, ach Gott, ich soll mich ja selber fühlen. Weil sonst läuft dieses sich selbst nicht spüren automatisiert ab. Weil das ist ein das ist so ein tiefes Programm in dir. Das ja. ist automatisiert. Also ist es gut, irgendwas zu tun, was dieser Automatisierung entgegenwirkt. Und da kann so eine Erinnerungshilfe im Außen, oder dass man sich das Handy stellt, ne, dass das einmal die Stunde piept und du sagst, ach ja, ich soll ja nochmal spüren, wie ich mich jetzt selber gerade spüre. Und das kannst du überall tun. Das kannst du überall, wo du bist und stehst und in welchem Kontakt du gerade bist, kannst du kurz innerhalb sagen, wie, wie geht es mir eigentlich gerade. Einfach nur mal fühlen, wie geht es mir jetzt. ja. Das ist der erste Teil. Also das kannst du wirklich einüben. Das würde ich dir auch raten, weil sonst passiert es dir ja immer wieder, dass du deine Gefühle erst dann fühlst, wenn es viel zu spät ist. Ja. Und was deinen Mann betrifft, ich finde es ganz cool eigentlich, ihr scheint ja nämlich an sich gar nicht so eine schlechte Beziehung zu haben, ist mein Eindruck. Und dein Mann, will ja auch mit dir zusammen sein und du willst ja. mit ihm zusammen sein. Genau. Also da ist ja so ein grundsätzliches Commitment, wir wollen zusammen sein, wir gehören zusammen. Also die Basis stimmt ja bei euch. Und von daher denke ich, darfst du auch ruhig ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass er manches eher merkt. Und ich hatte hier mal ein paar in Therapie und das fand ich so nett, die haben sich so ein Codewort vereinbart, und das war nämlich ganz lustig, das hieß Ranunkel. Ja. Und immer, wenn einer Ranunkel gesagt hat, es ist ja auch so ein, so ein ganz lustiges Wort, dann, dann wusste der andere, oh, ich bin gerade wieder in meinem Schattenkind unterwegs. Ja. Und vielleicht kann dein Mann irgendwie auch so ein liebevolles, lustiges Wort finden, was weiß ich, er sagt Pipi Langstrumpf, irgendwie sowas, wo du ja. schon lachen musst. Ja. Ne? Und wenn vor allen Dingen, wenn er es viel früher merkt als du, dann
0: kann dir das eine ganz große Hilfe sein. Ja, Auf jeden Fall, wenn ich es dann ja schaffen würde, kurz innezuhalten. Also er er sagt dann immer, einmal tief durchatmen. Also das hat er letztens auch nochmal so gesagt. Aber das schaffe ich dann halt nicht. Aber wenn ich das lernen könnte, vielleicht würde ich es dann auch schaffen, in konkreten Situationen auch anderen gegenüber mal meine Meinung zu äußern. Weil das ist ja immer noch so ein großes Handicap, dass ich aus dem Schattenkind heraus, solche Hemmungen habe, einfache Dinge anzusprechen bei Fremden, die mich stören. Richtig. Dazu wollten wir ja auch noch was sagen. Und
1: dazu würde ich dir einfach mal ein paar Tipps geben wollen. Ja, gerne. Das Erste ist, was mir bei konfliktscheuen Menschen immer wieder aufhält, dass sie, wenn sie denn was sagen oder in ihrer Vorstellung was sagen, ist manchmal tatsächlich so ein bisschen zu provokativ sagen. Entweder zu leise, dass sie wirklich nur Piep sagen und kein Mensch hört Und dann sind sie wieder gekränkt, weil keiner das Piep gehört hat. Oder es zu grob sagen. Du hattest vorhin auch mal kurz erwähnt, ich könnte, die, ich könnte den Nachbarn ja einfach auch mal sagen, dass ich jetzt ihren Entwurf nicht so gelungen finde. Ja, genau. Na, hast du vorhin gesagt, habe ich ja. mir gemerkt. Und dann dachte ich, das muss ich mir merken, das kann ich nachher nochmal ansprechen. Weil das ist wieder so eine Formulierung, die ist natürlich irgendwie nicht so nett. Ist ungeschickt. Ungeschickt, ne? ja. <lacht> um, das stimmt. Und da ist aber auch wieder genau das, je früher man seinen Verdroß formuliert, desto netter kann man es machen. Ja. Also wenn du ganz lange wartest... Mhm. Und dann pflanzen sie vielleicht noch einen falschen Baum, dann parken sie dir einmal die Einfahrt zu oder irgendwie, ne? Mhm. Und irgendwann explodierst du. Und dann kriegen die das um die Ohren gehauen. Ja, ne? und wissen gar nicht, wo, wo, was ne? los ist. Und wissen überhaupt ja. nicht, was los ja. ist, ja. Also das. Also, ich sag immer, allen Leuten, die dein Problem haben, pass mal auf, wenn du etwas freundlich sagst, geht überhaupt keine Information verloren. Du kannst es auch ganz, ganz nett
0: sagen. Also. Nehmen wir mal an, es gibt jetzt da wirklich ein Problem. Ja, das hatten wir im Sommer. Die, hatten ne, die haben zwei kleine Kinder, sind ja neu eingezogen und die an, erziehen ihre Kinder anti-autoritär. Das heißt, die dürfen so viel schreien, wie sie wollen. Mhm. Und sie schreien auch, wie sie wollen. Ja, und das, das nervt. Und das hat mich jetzt im Garten dann schon gestört, weil ja. ich nicht mehr in Ruhe da liegen konnte und mich entspannen konnte und ein Buch lesen konnte. Mhm. Und dann habe ich... Äh, ganz kurz, ja. ne, wenn, wenn du da jetzt ins Erwachsenen-Ich gehst,
1: ja. dann, glaube ich, merkst du dann auch ziemlich schnell, ob das jetzt Schattenkind ist oder ob das ein berechtigtes Genervtsein ist. Weil das ist nämlich was, viele mich auch fragen, woran merke ich denn, ist das jetzt mein Schattenkind oder habe ich ein Recht darauf, genervt ja. zu sein?
0: Wie siehst du das? Also du da das habe ich wirklich ein Recht darauf, genau. genervt zu und das, sein. Ich,
1: ich, ich sage nämlich immer, und das ist auch mit all meinen Klienten meine Erfahrung, Sobald die in die Erwachsenen-Ich gehen, und das können sie ja spätestens dann, wenn die Situation lange vorbei ist und man wieder unten ist mit dem Gefühl, ja. kann, können eigentlich die allermeisten Menschen ganz gut erkennen, ist das jetzt ein Schattenkindgefühl gewesen oder ist das ein berechtigtes Gefühl? Es gibt ja auch berechtigtes Gefühl und kann sie auch berechtigterweise genervt sein.
0: Ja, genau. Und, und, und das war auch so. Und ich habe auch ganz lange, also ich habe mich ewig bei meinem Mann beschwert darüber, dass mhm. es so laut ist nebenan. Und, und dann hat er gesagt: Ja, dann sag doch einfach mal was. Und dann habe ich tagelang überlegt, wie ich das mache. Mhm. Und ich habe mich nicht getraut. Okay. Und dann hat er gesagt: Okay, dann gehe ich. Mhm. Und da war ich, eigentlich war es mir peinlich, dass er geht, weil das kann ich ja eigentlich selber machen. Aber er hat es dann gemacht, nur. Ich meine, ich bin ja auch erwachsen und ich bin auch äh, eigentlich eine selbstbewusste Frau. Und ich habe das nicht geschafft, den Nachbarn das zu sagen. Ja, und am Ende habe ich es dann vor kurzem dann doch geschafft. Was hast du dann gesagt? Also ich bin natürlich die Wohnung hoch und runter gelaufen, bis ich mich getraut habe, drüben zu klingeln. Mhm. Und habe dann gesagt, habe gefragt ob die Kinder vielleicht ein bisschen leiser sein könnten.
1: Mhm. Weil
0: es so laut im Garten ist, dass ich mich da gar nicht mehr hinsetzen kann. Mhm. Und ich immer gerne im Garten sitze, habe ich Mhm. gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja klar, kein Problem. Und und die Kinder waren dann auch ruhiger. Toll. Und es gab eigentlich diese diese ganze Geschichte, die ich im Kopf hatte, dieses Riesenteil, was mich Tage gekostet hat, (lacht) hat sich eigentlich in Sekunden aufgelöst. Elke hat das ja schön beschrieben, also wie sie mit
1: Konflikten umgeht, dass sie entweder nur Piep sagt oder eben gar nichts sagt, also dass sie sich völlig zurücknimmt oder wenn es gar nicht mehr geht, dass sie recht unangemessen reagiert und dann zu harsch wird und, und zu laut wird. Das ist eben ganz, ganz typisch für konfliktscheue Menschen. Erstmal lehnt sie ja die Angst vor Zurückweisung und die Angst, ja abgelehnt zu werden oder auch einfach die Angst in so eine unterlegene, Position zu kommen, weil der andere vielleicht besser argumentiert und dann ärgern sie sich so in sich hinein. Wenn der Ärger und die Wut jedoch ein gewisses Ausmaß überschreiten, dann machen sie die Betroffenen stark, weil Ärger und Wut sind immer Gefühle, die einem Stärke verleihen und diese Aggression muss in ihrem Ausmaß so groß werden, dass sie die Angst quasi übertüncht. Also wenn wir sehr, sehr wütend sind Mega-aggressiv, dann haben wir keine Angst mehr. Das hat die Evolution auch so eingerichtet, damit wir im Zweifelsfall unser Leben verteidigen können. Und deswegen hat man diese krassen Wechsel äh, bei konfliktscheuen Menschen, dass sie entweder gar nichts sagen und wenn sie dann mal was sagen, eigentlich viel zu spät und dann schon viel zu aggressiv. Weil ihr Angst... Pegel eben ziemlich hoch ist, auch eben höher ist als bei Menschen, die jetzt nicht so ein Problem mit Konflikten haben. Deswegen muss halt entsprechend auch die Wut schon richtig dolle werden, damit sie sich trauen, über diese Angst hinwegzuspringen, beziehungsweise die Angst in dem Moment dann auch gar nicht mehr verspüren. Indem sie dann so wütend sind, schießen sie dann auch immer mal wieder mit Kanonen auf Spatzen, denn meistens ist es irgendwie so ein und dasselbe Verhalten, über das sie sich vielleicht schon zehnmal geärgert haben und beim elften Mal sagen sie dann was, aber das Verhalten an sich ist gar nicht so groß und dann flippen sie bei irgendeiner Kleinigkeit aus, weil sie schon zehnmal vorher den Ärger runtergeschluckt haben. Und das ist für das Gegenüber natürlich ganz krass. Weil das fragt sich dann ja auch mit Recht, was ist denn jetzt los? Warum flippt die denn jetzt so aus wegen irgendeiner Kleinigkeit? Das heißt, im Grunde genommen verhalten sie sich genauso, wie sie sich eigentlich nie verhalten wollten und wofür sie eigentlich Angst haben, nämlich sehr destruktiv. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie eher in die passive Aggression gehen und die Beziehung eben zu den Betroffenen abbrechen. Also dass sie nie in diesen Wutausbruch gehen, sondern einfach sich irgendwann komplett aus dem Kontakt zurückziehen und nach außen ganz große Mauern hochziehen. Und das ist natürlich auch nicht fairer. Und das finde ich so klasse, weil du damit auch so eine Erfahrung teilst hier, die ganz viele Menschen machen, wenn sie einfach freundlich mal versuchen, ihre Beziehung mitzugestalten. Jetzt hast du ja mitgestaltet und sie sich nicht einfach über dich ergehen lassen. Dass die Umwelt in den meisten Fällen auch positiv reagiert.
0: Ja, das das ist erstaunlich. Also das habe ich dann auch gedacht in dem Augenblick. Ja, eigentlich war es ja gar nicht schlimm. Genau. Und wenn es schlimm gewesen wäre, muss man ja auch sagen, es hätte ja jetzt auch sein
1: können, dass die Nachbarin sagt, wissen Sie was, das interessiert mich Egal was, meine Kinder sind meine Kinder, sehen sie zu, wie sie in ihrem Garten klarkommen. Dann muss man ja auch ganz klar sagen: Das ist wieder der Anteil, der gehört zur Nachbarin. Ja. Na? Dann hat die irgendeinen an Marmel. Ne? Also, so, ich meine, so verhält man sich nicht. Ja, ja. Dann wärst aber auch nicht du, Elke, diejenige, die sich jetzt klein fühlen müsste und abgelehnt, sondern dann, wenn du erwachsen bleibst und auf Augenhöhe, dann müsstest du denken, also eigentlich die Aldi hat sie vielleicht nicht mehr Aldi, oder? Weil das geht nicht. Das wäre einfach keine richtige Reaktion ja, von deiner Nachbarin. Ja. Und da auch wirklich zu spüren und für sich auch zu einer Stellungnahme zu kommen, was ist jetzt eigentlich eine angemessene oder nicht angemessene Situation. Also wegzukommen von diesem Kindheitsfeeling, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Ja? Genau, immer dieses alles auf sich zu beziehen. Genau. Ne? Das tun ja viele. Und da kannst du auch wirklich zu deinem inneren Kind sagen, dem Schattenkind, pass mal auf, Schatz, ich regle das jetzt hier für uns. Ich gehe jetzt mal rüber. Und die Nachbarin ist nicht Mama und Papa. Ganz wichtig, immer sich klar ja. zu machen: Die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und ich sage ihr das jetzt ganz freundlich. Und wenn ich ihr das freundlich sage, gibt es keinen Grund, dass sie nicht angemessen reagiert. Und wenn sie nicht angemessen reagiert, dann hat es etwas mit ihr zu tun und nichts mit uns zu tun.
0: Hm. Ja, das ist... Wenn ich, also wenn ich so denken könnte, wäre ich ja schon viele, viele Schritte weiter. ja. Das wirst du, glaube
1: ich, ganz bestimmt lernen, weil ich ja. ganz viele kenne, wenn die sich einmal auf den Weg gemacht haben und einmal zu dieser Ebene kommen, dass sie es lernen. Und da möchte ich dir einfach noch auf den Weg geben. Du kannst das ja vorher dir überlegen. Du kannst ja Probehandeln machen. Ich mache es wieder am Beispiel der Nachbarin. Das ist so wahnsinnig anschaulich. Du überlegst dir mal aus deinem Erwachsenen-Ich Argumente. Weil Argumente geben dir Standpunktsicherheit. Ja. Na? Du überlegst dir mal Argumente, was jetzt dafür sprechen könnte, dass es völlig in Ordnung ist, mal zu sagen, ob die Kinder oder zu bitten, ob die Kinder etwas leiser sein können. Wenn du Argument unsicher bist, kannst du auch dein Mann ja noch mal fragen oder eine Freundin, Also mach dir mal einen festen Boden mit Argumenten. Na, das ja. gibt dir Standpunktsicherheit und so, und dann kannst du zu deinem Schattenkind halt trösten, sagen: Ich mache das jetzt, mein Schatz, und die Welt da draußen nicht Mama und Papa. Und dann gehst du rüber und dann trägst du dein Anliegen freundlich vor. Ja. Das kannst du auch vorher üben. Du kannst du es ja mal laut zu Hause sagen, ne, dich mal sprechen hören. Trägst du dein Anliegen einfach freundlich vor, aber eben auch immer noch offen bleiben, was der andere sagt. Ja. Kann ja sein, dass man irgendwo auch vielleicht mal in einer anderen Situation was übersieht oder der andere gute Gründe hat. Das ist auch wichtig im zweiten Schritt, wenn man Konflikte anspricht. Also sich selber seine Sache klar machen, es freundlich ansprechen und trotzdem auch sich dafür öffnen, was sagt der andere. Denn eins ist ganz wichtig, es geht nicht um Gewinnen und Verlieren. Es geht auch nicht um Überlegen und Unterlegen. Das sind so Kategorien, in denen Menschen oft denken, die so ein Problem haben mit, mit Selbstsicherheit. Die denken ganz schnell in Überlegen, Unterlegen, Gewinnen und Verlieren. Mhm. Also sich immer wieder klar machen, ich bin auf Augenhöhe, wir sind alle auf Augenhöhe. Es geht nur darum, irgendwie miteinander klarzukommen und nicht um Gewinnen oder Verlieren. Da ist was dran, ja. <lacht> ja. Und wenn der andere Recht hat, dann hat er Recht auch okay. Mhm. Und du verlierst keinen Deut an Souveränität, oder an, an Größe oder an Anerkennung, wenn du einfach sagst, ach so, jo, hast du recht, habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Okay, ich ja. finde, die Zeit ist schnell umgegangen. Wir sind jetzt schon am ja. Ende, aber ja. wir hatten ganz schön viel Input. Ja, das stimmt. Magst du vielleicht noch mal so am Ende sagen, was du vielleicht heute so mitnimmst aus dem Gespräch für dich, was du
0: Lust hast, so mehr zu üben oder umzusetzen oder was dir so klar geworden ist? Ja, also erstmal ist für mich nochmal mal klarer geworden, wie wichtig das ist, dem Schattenkind Raum zu geben Mhm. und es nicht wegzudrücken. Und eben auch zu schauen, was das braucht, dieses Kind, wie du das eben so schön auch formuliert hast, also ihm gegenüber auch mal wohlwollend zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig für meine aktuelle Situation zu Hause ist es, Ganz wichtig, in diese Achtsamkeit reinzugehen, Mhm. zu gucken, was ist jetzt gerade los, Mhm. bevor ich lospolter. Also vielleicht das jetzt auch wirklich zu üben. Ansonsten hat mir das nochmal ganz viel Klarheit gegeben und auch Bestätigung, dass dass ich eben manchmal mein Handeln wirklich gar nicht so richtig beeinflussen kann kann, wenn es schon losgelaufen ist, also dieses Schattenkind, wenn das schon so unterwegs ist und dass es ein Lernprozess ist. Und ich weiß aber, Elko, dass ich bei dir auch eine wahnsinnig gute Prognose, so wie ich dich hier erlebe,
1: weil du unheimlich gut die Sachen sortieren, auch wahrnehmen kannst und einsortieren kannst. Wenn du da jetzt dranbleibst, dann ist das keine Frage von Jahren, dann ist das eine Sache von Monaten und es
0: geht dir schon viel, viel besser. Da kann ich ja im Grunde meinem Mann dankbar dafür sein, dass er gesagt hat, ich mache das nicht mehr mit, weil letztendlich hat mich das dazu bewegt, im Internet zu schauen, deinen Kurs zu finden, damit anzufangen und jetzt hier heute zu sitzen. Also ich hätte, glaube ich, von selbst den Antrieb jetzt gar nicht gehabt, so viel dafür zu tun und jetzt... Na. Tja, Elke, der gute alte Leidensdruck. Ne? Ja, genau. Der gute alte genau, Leidensdruck. Genau. Ne?
1: Wenn man nicht genügend Leidensdruck <lacht> hat, dann kommt man nicht aus der Komfortzone. Ja, ne? genau so ist es. Ja, cool. Gutes Schlusswort. Ja. Dann danke dir. Gerne. Ich danke dir. Was mir in diesem Gespräch gut gefallen hat, ist, dass die Elke ihre Wut so offengelegt hat und das kennt ja jeder von uns, dass Menschen plötzlich irgendwie wütend werden und wir wissen gar nicht warum und Dadurch, dass man Elke jetzt so nachvollziehen konnte, kann man irgendwie viel besser verstehen, wie solche Prozesse sich eben auch aufbauen. Und wenn wir das nächste Mal mit so einem Menschen zu tun haben, kann man dafür vielleicht einfach auch mehr Verständnis aufbringen und fühlt sich persönlich nicht mehr ganz so angegriffen. Was auch toll war, die Elke, die kann sich sehr, sehr gut äh, reflektieren. Die hat auch einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen. Deswegen ist meine Prognose dass sie sich innerhalb von ein paar Monaten auch ganz wesentlich da weiterentwickeln kann, glaube ich, recht realistisch. Und ich habe da ja auch sehr viel Erfahrung und ich weiß auch, dass viele Menschen es sogar schaffen, wenn sie sehr motiviert sind und nah an sich dranbleiben, in wenigen Wochen schon vieles zu verändern. Also diese Aussage von vielen Menschen, dass Veränderung, was sehr Schmerzhaftes sei, was sehr lange dauern würde, wo man ganz lange an sich arbeiten müsste, kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung jetzt nicht bestätigen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei Stahl aber herzlich und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Und falls ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an stahlaberherzlich at randomhouse.de. Das nächste Mal treffe ich Diana zu Löwen. Sie ist eine bekannte Influencerin und sehr erfolgreich. Mit einer festen Beziehung hat es bisher aber leider noch nicht geklappt. Welche Gründe es dafür gibt, versuche ich mit ihr herauszufinden. Alles beim nächsten Mal hier bei Stahl, aber herzlich.
0: Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.